0: Größter Mordprozess der Nachkriegszeit, erschreckendes Geständnis eines ehemaligen Krankenpflegers. Nach Merkels Rücktrittsankündigung, der Machtkampf in der CDU beginnt und besorgniserregende Studie der WHO, wie gefährlich ist die Luft, die wir atmen. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 29. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Im politischen Berlin jagt heute eine Eilmeldung die nächste. Nach der Hessenwahl zieht Bundeskanzlerin Merkel die Konsequenzen. Sie hat angekündigt, den Vorsitz der CDU abzugeben. Auf dem Parteitag im Dezember will sie nicht mehr kandidieren. Und nach dieser Wahlperiode will sie sich noch weiter aus der Politik zurückziehen und auch das Kanzleramt niederlegen.
1: Ich bin mir bewusst, dass ein solches Vorgehen in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Vorgehen viel mehr Chancen als Risiko bietet für unser Land, die Bundesregierung und auch für meine Partei. Und heute ist es mir eine Herzensangelegenheit, in der letzten Legislaturperiode meines politischen Arbeitens einen Beitrag zu le leisten, mit dem neuer Erfolg der CDU unter gleichzeitiger Wahrung staatspolitischer Verantwortung möglich ist.
0: So Kanzlerin Merkel heute in Berlin. Und äh, dort ist auch Antenne Bayern Reporter Jörg Ratsch. Jörg, was bedeutet das jetzt konkret? Da muss man wohl von einem historischen Auftritt der Kanzlerin sprechen. Ja, auf jeden Fall kann man so sagen. Denn äh, Angela Merkel
2: hat hier heute das Ende der eigenen Ära verkündet. 18 Jahre CDU-Chefin, 13 Jahre Bundeskanzlerin. Viele junge Leute kennen ja Deutschland nur mit einer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und jetzt hat sie hier erklärt, wie sie sich schrittweise
0: zurückziehen will aus der Politik. Hat sie denn schon Pläne für die Zeit danach? Was will Merkel machen, wenn sie raus ist aus der großen Politik?
2: Ja, gute Frage. Nächste Frage könnte man da sagen. Zu ihrer Zeit nach der Kanzlerschaft wollte Angela Merkel hier heute nichts sagen, nur so viel.
1: Tja, da können wir jetzt ja zum geeigneten Zeitpunkt drüber sprechen. Ich habe jetzt keine Sorge, dass mir nichts einfällt,
2: Sie will auf jeden Fall keine politischen Ämter mehr übernehmen, hat sie gesagt und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie zurückgeht in ihre Heimat, in die Uckermark. das ist anderthalb Stunden nördlich von Berlin hier, da hat sie ein Wochenendhaus, da ist sie auch gerne mal am Wochenende, wenn Zeit ist und pflanzt da Kartoffeln an und hat einen See in der Nähe, kann baden
0: gehen. Da wird sie es möglicherweise wieder hin zurückziehen mit ihrem Mann. Und quer durch alle Parteien bekommt Merkel ja Lob für diese Entscheidung. Auch von Horst Seehofer, mit dem sie ja zuletzt oft im Klinschlag.
1: Es ist schade. Wir haben uns manche Diskussionen geleistet, aber es war immer eine vertrauensvolle, äh, von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit. Und insofern finde ich es schade, dass äh, nun diese Zäsur stattfinden soll. Aber letzten Endes ist es eine Entscheidung, die nur eine Person selbst treffen kann.
2: Ähnlich
0: äußerte sich auch Andrea Nahles, die Vorsitzende der SPD.
2: Sie hat ihre Partei anders geführt, einen neuen Führungsstil geprägt und auch eine inhaltliche Neuausrichtung veranlasst. Und sie hatte den stärkeren Willen und auch meistens die besseren Nerven als ihre innerparteilichen Kritiker. Deswegen denke ich an diesem Tag, wo sie erklärt hat, dass sie nicht noch einmal antritt, dass die CDU ihr hier zu großem Dank verpflichtet ist.
0: Und auch von den Grünen kam Lob und Respekt für die letzten, ja fast 13 Jahre, die sie als Kanzlerin der Union vorstand, so Annelina Baerbock von den Grünen.
3: Sie hat als erste Frau, das sollte man nicht vergessen, in diesem manchmal doch sehr männergeprägten Laden die Spitze der CDU geführt, hat sie durch eine schwierige Phase dabei auch gebracht und ein modernes Gesellschaftsbild mit der CDU geöffnet. Und dafür zollen wir, Frau Merkel, unseren Respekt.
0: Und wie sieht's in der Bevölkerung aus? Wie finden die Wähler Merkels heutige Rücktrittsankündigung?
1: Das ist eine gesunde Konsequenz aus all dem, was passiert ist. Sie hat sich zu weit aus dem Fenster rausgelegt. Ich finde es eigentlich gut, dass sie die Konsequenzen zieht, weil
0: die letzten Landtagswahlen sind ja schlecht ausgefallen, weil wir kommen aus Hessen und da hat sie auch stark eingebüßt.
3: Ja, ist gut, ist der erste Schritt zur Veränderung. Es ist alles so festgefahren. Das wäre gut, wenn sich mal was bewegt in der Politik.
0: Ich dachte, sie hält noch ihre beiden Ämter noch so lange bis zur nächsten Bundestagswahl und lässt sich auch noch mal im Dezember aufstellen, aber das überrascht mich jetzt sehr. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine rein politische Entwicklung und insofern glaube ich, dass man die auch nicht überbewerten sollte. Wie man es auch sehen mag, ein bisschen bleibt sie uns allen ja noch erhalten. Nochmal zurück damit zu Jörg Ratsch nach Berlin, Jörg. Diese Legislaturperiode wird oder zumindest will Merkel ja noch zu Ende machen.
2: Ja, maximal noch drei Jahre. 2021 wäre die nächste Bundestagswahl, wenn die GroKo überhaupt jetzt noch so lange hält und es nicht vorher schon
0: Neuwahlen gibt. Also höchstens noch drei Jahre wird Angela Merkel Kanzlerin sein. Kanzlerin ist sie also noch etwas länger, aber den Parteivorsitz wird sie ja vorher räumen. Und dafür haben ja bereits die Ersten ihren Hut in den Ring geworfen. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer will kandidieren, der jetzige Gesundheitsminister Jens Spahn und auch der Finanzexperte Friedrich Merz. Gerade den, also den letzten, hat man ja kaum noch auf dem Schirm.
2: Ja, der Mann ist schon eine ganze Weile raus aus der aktiven Politik. Er war mal ein großer Hoffnungsträger, hat dann aber einfach das Feld geräumt, weil ihn Angela Merkel, bevor sie Kanzlerin wurde, verdrängt hatte und zwar an der Spitze der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Jetzt plant er das große Comeback und bekannt ist der Finanzpolitiker Friedrich Merz wahrscheinlich noch am meisten für seine Forderung. Die Steuererklärung in Deutschland, die müsse so einfach gemacht werden, dass man sie auf einem Bierdeckel machen kann.
0: Ja, richtig. Danke, Jörg. Auslösung für Merkels Rücktrittsankündigung war ja das schlechte Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Hessen. Die nächste Schlappe, nachdem die Schwesterpartei CSU ja schon bei der Landtagswahl in Bayern extreme Stimmverluste hinnehmen musste. Und in beiden Fällen, sowohl nach der Wahl in Bayern als auch jetzt in Hessen, ging der Fingerzeig nach Berlin. Viele sind der Meinung, am schlechten Abschneiden von CDU und ja auch der SPD ist die große Koalition schuld. In Hessen soll jetzt möglichst schnell eine neue Regierung gebildet werden. Ministerpräsident Bouffier hat heute schon erste Gespräche über künftige Koalitionen geführt. Außer einer schwarz-grünen Koalition sind rechnerisch auch eine große Koalition, eine Ampelkoalition und eine Jamaika-Koalition möglich. Am wahrscheinlichsten ist aber ein weiter von schwarz-grün. Das haben heute sowohl Bouffier als auch grünen Chef Habeck angedeutet. Bis Weihnachten soll in Hessen die neue Regierung stehen. Die CDU war bei der Landtagswahl in Hessen auf 27% der Stimmen gekommen, die SPD auf die Grünen liegen gleich auf. Die AfD kommt auf 13,1 Prozent. Und FDP und Linke haben es ebenfalls in den Hessischen Landtag geschafft. Anfang Oktober sind Reisende an Bord eines ICE von Nürnberg nach München nur mit Glück einer größeren Katastrophe entgangen. In voller Fahrt hatte ihr Schnellzug bei Allersberg in Mittelfranken eine Sperre durchbrochen. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt. Bayern-Reporterin Birgit Behringer, was war da genau passiert?
3: Also der Zugführer, der hat damals ein verdächtiges Geräusch gehört, eine Art Ruckeln, weil es sonst aber keine Fehlermeldungen gab, fuhr er einfach weiter nach München. Dort verständigte er die Polizei und die fand später auch tatsächlich ein Drahtseil. Irgendwer hatte es offenbar bei Allersberg über die Gleise gespannt und die Beamten fanden auch Holzkeile auf den Schienen.
0: Wie durch ein Wunder ist ja nichts passiert, als der ECE darüber fuhr. Was weiß man inzwischen über die Hintergründe?
3: Zunächst ist ja die Frage, ob es ein Wunder war, dass nichts passiert ist oder ob sich die Täter auf Deutsch gesagt blöd angestellt haben. Auch das versuchen die Ermittler derzeit zu rekonstruieren. Neben den Resten des Seils und den Holzkeilen entdeckten sie auch ein arabisches Graffito an einem Brückenpfeiler und ein Schreiben ebenfalls in arabischen Schriftzeichen. Der Text, der wurde inzwischen auch übersetzt und ausgewertet. Es handelt sich wohl um ein Drohschreiben. Da standen zwar keine konkreten Anschlagspläne drin, aber die Ermittler nehmen es trotzdem sehr, sehr ernst und haben auch alle Polizeidienststellen vor möglichen Anschlägen auf Gleise gewarnt.
0: Weiß man schon, wer konkret dahinter steckt? Haben die Ermittler zumindest einen Verdacht?
3: Naja, die Ermittlungen laufen im Moment noch in alle Richtungen. Das Landeskriminalamt sieht zwar durchaus einen Zusammenhang zwischen der Sabotage auf den Gleisen und dem arabischen Schreiben. Ein islamistischer Hintergrund ist deshalb auch möglich. Es könnten aber auch Rechtsextreme dahinter stecken, die den Anschlag Flüchtlingen in die Schuhe schieben wollen. Und am Ende könnte es auch ein gedankenloser Scherz gewesen sein, ja quasi ein sehr, sehr, sehr dummer Jungenstreich
0: schön, Bayern-Reporterin Birgit Behringer. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer also etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich deshalb bitte beim LKA melden oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle. Symbolträchtig am Nationalfeiertag ist heute in der Türkei ein Megaflughafen eröffnet worden, der, so schlicht soll er heißen, Istanbul Airport. Dabei ist bis zum Schluss der Name geheim gehalten worden und es wurde schon viel spekuliert. Heute Nachmittag lüftete dann der türkische Präsident Erdogan bei der Eröffnungsfeier das Geheimnis. Der Flughafen ist immerhin der größte Europas. In ein paar Jahren nach zusätzlichen Erweiterungen soll er sogar der größte der Welt sein. Aber trotz der Eröffnung fertig ist der Airport noch nicht ganz. An vielen Stellen wird noch gebaut. Richtig, in Betrieb geht er dann Ende Dezember. Antenne Bayern Reporter Morten Krüger, der Istanbul Airport, das ist ja ein
1: gewaltiges Projekt. Du hast Zahlen für uns. Ja, der neue Flughafen ist riesig. Das Flughafengelände ist so groß wie etwa 11.000 Fußballfelder. Eine Landebahn ist bereits fertig. Insgesamt sollen es sechs Start- und Landebahnen sein, mehr als 500 Check-in-Schalter und 143 Passagierbrücken, über die die Fluggäste dann in die Maschinen kommen. Die Kosten des privat finanzierten und betriebenen Projektes, wenn dann alles fertig ist, sollen bei über 10 Milliarden Euro liegen. Pro Jahr sollen vom neuen Flughafen dann mal so 200 Millionen Passagiere abheben und dort landen. Zum Vergleich, der größte deutsche Flughafen, Frankfurt am Main, hatte vergangenes Jahr knapp 65 Millionen Passagiere. Und äh, wie sieht er denn aus, der neue Flughafen? Es gibt ein gigantisches Terminal, innen hell und weiträumig, gesäumt von weißen Säulen und Kuppeldecken, die ein bisschen orientalische Atmosphäre versprühen. Ein echter Hingucker ist der Tower. Er hat die Form einer Tulpe. Sie ist ein beliebtes Symbol aus dem Osmanischen Reich, das die Architekten sicher nicht zufällig gewählt haben. Immerhin ist der neue Megaflughafen am Schwarzen Meer ein Prestigeprojekt von Präsident Erdogan und ein Symbol für seine neue starke Türkei. Nachts leuchtet der Tower dann natürlich in weiß und rot also den Farben der türkischen Flagge. Warum braucht Istanbul eigentlich noch einen Flughafen? Es gibt ja schon zwei, einen nationalen und einen internationalen. Istanbul will nicht nur Frankfurt Konkurrenz machen, sondern als globales Drehkreuz vor allem dem Standort Dubai. Experten sagen, Istanbul hat mit seiner Lage zwischen Europa und Asien einen klaren geografischen Vorteil zu Dubai. Und günstig ist natürlich die Nähe Istanbuls zu den europäischen Metropolen. Das Projekt ist natürlich in dieser Größe ein Prestigeprojekt, aber ja auch sehr umstritten. In nur vier Jahren wurde der neue Airport aus dem Boden gestampft. Einige sagen ja jetzt, da könnten sich die Verantwortlichen des Berliner Hauptstadtflughafens BER eine Scheibe abschneiden. Aber der Bau des Istanbuler Flughafens wurde regelrecht durchgepeitscht, ohne Rücksicht auf Verluste. Überschattet war die Bauphase von Protesten der Arbeiter und zahlreichen tödlichen Arbeitsunfällen. Gewerkschaften sprechen von 37 Toten. Ein anderes Problem ist die Bodenbeschaffenheit. Der Airport entstand nämlich auf einem ehemaligen Braunkohlefördergebiet voll mit Kratern und kleinen Seen. Mindestens einmal ist eine fertig betonierte Rollbahn dann um mehrere Meter abgesackt. Umweltschützer kritisieren außerdem, dass viele Bäume gerodet werden mussten und dass der Standort in einer der wichtigsten Zugvogelrouten liegt. Dieses Problem habe man im Griff behauptet zumindest der Flughafenchef.
0: Danke, Antenne Bayern Reporter Morten Krüger. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 29. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnoch. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.